1: Apa kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Tewan Internasional yang akan mengawali untuk acara program Bahasa Indonesia di hari ini Rabu 10 Februari 2021 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto. Diikuti dengan acara Apa dan Siapa Kembali bersama saya Farini Anwar Ditemani dengan Aditya Nurgraha Dan sebagai penutup dalam perjumpaan hari ini Hadir Ipung Chandra membawakan acara Dua Sisi Sekarang terlebih dahulu selalu, -selalu mendengar Ikutilah Warta Berita Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita Film Taiwan Asun Masuk pemilihan 15 besar film internasional terbaik Oscar. Presiden Tsai Ing-wen melakukan inspeksi ke Biro Jalan Raya di hari pertama liburan Imlek. Bantuan penyelamatan Bandara Internasional Taiwan dikucurkan setelah tahun baru Imlek. Berita selengkapnya. Film A Sun yang merupakan film produksi Taiwan pada akhir Januari lalu masuk sebagai film internasional Oscar dan kembali mendapat kabar gembira dalam pengambilan suara putaran pertama pada tanggal 9 Februari di mana film ini terpilih dalam 15 film terbaik yang berarti sudah selangkah lebih ke depan dalam jenjang meraih penghargaan Oscar. Akademi Awards, atau lebih dikenal dengan Piala Oscar, yang tahun ini memasuki tahun ke-93, pada tanggal 9 Februari kemarin, mengumumkan pemilihan film putaran pertama untuk kategori film dokumenter panjang, film dokumenter pendek, penatar rambut, musik orisinal, lagu orisinal, animasi film pendek, dan adegan nyata film pendek, serta audiovisual efek, yang mana masing-masing kategori akan dipilih 10 hingga 15 karya. Film Esan mendapat sambutan hangat dan masuk dalam nominasi film internasional terbaik Piala Oscar ke-93 pada tanggal 28 Januari kemarin, berarti film berdurasi 40 menit ini negeri Paman Sam. 50 dari film dialog non-bahasa Inggris. Melalui pengambilan suara pada tanggal 9 Februari, persaingan Esan semakin menyusut karena berhasil memasuki 15 besar. Berarti hanya bersaing dengan 14 film lainnya, yang mana nama-nama film yang masuk dalam nominasi baru akan diumumkan secara resmi pada tanggal 15 Maret 2021 mendatang. Sedangkan penghargaan Piala Oscar ke-93 baru akan berlangsung tanggal 25 April 2021. Tiga film Asia dari 15 film yang menjadi kandidat kategori film internasional terbaik Oscar, selain Asan adalah film Better Days, produksi Hong Kong, dan Sun Children dari Iran. Selain film The Wedding Banquet pada tahun 1993, film Eat, Drink, Man, Woman 1994, dan Crouching Tiger, Hidden Dragon pada tahun 2000, yang mana semua adalah karya sutradara Ang Lee mendapatkan piala Oscar, setelah itu tidak ada film produksi Taiwan yang secara resmi masuk dalam nominasi film internasional terbaik, yang dulu disebut sebagai film asing terbaik. Sementara film Sidik Bell pada tahun 2012 sempat masuk dalam pemilihan putaran pertama, tetapi tidak berhasil masuk dalam nominasi resmi. Tahun Baru Imlek yang tahun ini ditandai dengan simbol siok kerbau segera menjelang. Bahkan liburan panjang Tahun Baru Imlek sudah dimulai sejak hari ini yaitu 10 Februari. Di mana situasi jalan raya hari ini ternyata cukup lancar. Kendaraan dapat berlari dengan kecepatan hampir 100 km/jam di jalan raya nasional nomor 1 dan nomor 3. Kepala Biro Jalan Raya, Cao Xinghua mengemukakan Dibandingkan dengan periode liburan tahun baru Imlek tahun lalu yang juga tujuh hari, hari ini 10 Februari pada pukul 8 pagi tadi jumlah arus kendaraan berkurang 5,3 persen. Namun diperkirakan arus kendaraan akan lebih banyak 1,5 hingga dua kali lipat dari hari biasanya pada tanggal 13 hingga 15 Februari yaitu hari H plus 2 hingga hari H plus 4. Untuk itu, akan meningkatkan pembatasan arus lalu lintas dengan memperlakukan pembatasan jumlah penumpang. Disarankan masyarakat pengguna jalan tol untuk memantau situasi jalan dengan menggunakan aplikasi 1968. Bagi kendaraan yang mengarah ke utara, diimbau untuk berangkat sore hari, sementara yang mengarah ke selatan disarankan berangkat pada pagi hari untuk menghindari kepadatan lalu lintas. Presiden Chai Ing-wen yang pada hari pertama melakukan inspeksi ke Biro Jalan Raya sekaligus memberikan semangat dan ucapan selamat tahun baru kepada mereka yang bertugas. Presiden Chai Ing-wen menyampaikan setiap kali liburan panjang terutama liburan tahun baru Imlek yang paling dikhawatirkan oleh masyarakat Taiwan yang pertama adalah cuaca, kedua adalah situasi jalan raya. Untuk itu beberapa hari ini merupakan masa tempur bagi Biro Jalan Raya. Presiden saingwon menyampaikan, "Karena di tahun ini ada pandemi, ditambah dengan perkiraan tingkat hujan semasa liburan tahun baru Imlek cukup tinggi, sehingga diperkirakan beberapa bagian jalan raya akan mudah macet. Diharapkan masyarakat dapat mengikuti arahan dari biro jalan raya agar lalu lintas dapat berjalan lancar dan aman selama tujuh hari liburan panjang." Guna menopang toko duty free dan puja sera di Bandara Internasional Taoyuan, Taiwan, Kementerian Perhubungan mengemukakan saat ini tengah melakukan inventarisasi perencanaan bantuan penyelamatan dan paling cepat setelah Liburan Tahun Baru Imlek akan menyalurkan program untuk kuartal pertama bantuan bagi perusahaan yang membutuhkan. Berdasarkan data statistik perusahaan Bandara Internasional Taoyuan, dampak pandemi COVID-19 mengakibatkan berkurang drastisnya wisatawan yang datang ke Taiwan. Tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 84,72 persen dibandingkan dengan tahun 2019. Ketua Pelaksana International Airport Business Development Association, Chan Cheng-chi, menyampaikan, saat ini Bandara Internasional Taoyuan membebaskan biaya sewa. Dengan persyaratan perusahaan tidak memecat dan memotong gaji karyawan, barulah dapat mengajukan subsidi gaji karyawan dari pemerintah selain harus mengikuti prosedur lainnya. Perusahaan Bandara Internasional Tawian menyampaikan tahun lalu bekerjasama dengan pemerintah dalam menangani program bantuan dan revitalisasi perusahaan terkait penerbangan. Subsidi bantuan penyelamatan bagi maskapai penerbangan, dapur penerbangan, perusahaan layanan komersial lainnya terkait biaya pendaratan, penghentian, tanah tinggal dan penggunaan lahan serta royalti dan lainnya untuk membantu perusahaan melewati masa sulit. Ada 128 perusahaan yang menerima bantuan penyelamatan ini pada tahun lalu dengan kucuran dana sebesar 8,3 miliar dolar Tewan. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Taiwan Internasional dalam Warta Berita. Pandemi COVID-19 terus memanas di dunia. Guna mengutamakan pencegahan pandemi, menghindari terjadinya kerumunan, maka wali kota Taichung Lu Xiu Yen membatalkan pembagian kantong keberuntungan yang tadinya dijadwalkan pada tanggal 9 malam. Sebagai gantinya, kantong-kantong keberuntungan ini akan diberikan kepada murid taman kanak-kanak pada saat hari pertama sekolah mendatang agar dapat dengan gembira kembali ke sekolah. Pemerintah kota Taichung tahun ini mengeluarkan kantong keberuntungan berbentuk kerbau emas yang lucu. Wali kota Taichung, Lu Xiu Yen, menyampaikan, seperti tahun-tahun sebelumnya, pemerintah kota Taichung mencetak kantong keberuntungan untuk dibagikan kepada warga yang datang pada saat wali kota melakukan kunjungan atau bersembahyang di kuil guna menyesuaikan dengan peraturan dan instruksi dari Pusat pencegahan Epidemi Pusat atau CECC, maka kegiatan ritual dan kunjungan dibatalkan. Kebetulan jumlah kantong keberuntungan yang dicetak tahun ini kurang lebih sesuai dengan jumlah murid TKK yang ada di kota Taichung, sehingga diputuskan untuk memberikannya kepada murid-murid TKK di hari pertama sekolah. Semoga anak-anak dapat sehat dan aman. Dalam rapat dewan direksi Taiwan Semiconductor Manufacturing Company atau TSMC tanggal 9 Februari meloloskan bonus dan remunerasi tunai untuk karyawannya sebesar 69 miliar 506.370.000 dolar Taiwan. Jika dihitung dengan perkiraan jumlah karyawan yang ada di Taiwan yaitu sebanyak 50.000 orang maka rata-rata setiap orang bisa mendapatkan 1,39 juta dolar tewan lebih. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 35 persen. Untuk produk TSMC, seperti ponsel cerdas, komputasi performa tinggi, dan platform IoT berkembang pesat pada tahun lalu, yaitu tahun 2020, sehingga pendapatan profit yang didapatkan mencatat rekor tertinggi. Total pendapatan mencapai 1,339 miliar dolar Taiwan dengan laba bersih setelah pajak 517,89 miliar dolar Taiwan dan laba bersih per saham adalah 19,97 dolar Taiwan. Seiring dengan rekor tertinggi pemasukan, pemberian bonus dan remunerasi tahunan TSMC juga meningkat menjadi 69,56 miliar dolar tewan lebih dengan pertumbuhan sebesar 50 persen. Di antaranya untuk bonus tunai karyawan sebesar 34,75 miliar dolar tewan lebih yang telah dibagikan pada tiap-tiap kuartal. Dan untuk remunerasi tunai sebesar 34,75 miliar dolar tewan lebih akan dibagikan pada Juli mendatang. Sementara jumlah karyawan TSMC dari 45.000 orang pada tahun 2019 meningkat menjadi 50.000 orang pada tahun 2020. Apabila dirata-ratakan, maka jumlah bonus yang diterima karyawan dari 1.029.600 dolar Taiwan menjadi 1.390.100 dolar Taiwan, yang mana angka ini menunjukkan kenaikan tahunan sebesar 35 persen. Berita terakhir. Indonesia akan melakukan pemberian vaksin COVID-19 skala besar, yang mana kemarin mulai membina puluhan ribu tentara untuk memberikan bantuan para tenaga medis menjalankan program vaksinasi ini. Selain itu, untuk kawasan krisis pandemi di Pulau Jawa dan Bali akan menempatkan sekitar 30.000 personel tentara yang difungsikan untuk mengawasi pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM di komunitas masyarakat. Panglima TNI Hadi Cahyanto kemarin 9 Februari menggelar upacara pembukaan pembinaan tentara dalam rangka pemberian vaksinasi skala besar turut dihadiri oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Panglima TNI Hadi Cahyanto dalam sambutannya menyampaikan, sementara ini ada 1.008 TNI yang memenuhi persyaratan sebagai vaksinator. Saat ini tengah melatih 10.000 tentara untuk bergabung dalam tim ini, guna memberikan bantuan kepada tenaga medis dalam memberikan vaksin kepada masyarakat. TNI juga memfasilitasi distribusi vaksin ke berbagai tempat yang dilakukan dengan pengiriman cold cane. Presiden Indonesia Joko Widodo pada awal Februari menyampaikan, di Jawa dan Bali, pada setiap komunitas masyarakat diberlakukan PPKM, tetapi hasil tindakan pencegahan pandemi sangat terbatas, membuatnya merasa sedih dan kecewa. Mengharapkan agar setiap kalangan masyarakat, tetap berupaya agar penjagaan pandemi dapat diperluas. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 11 Februari 2021 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan cuaca wilayah utara Tewan... hujan dengan curah hujan 80 hingga 90 persen... suhu 15 hingga 21 derajat Celsius... cuaca wilayah tengah Tewan... hujan dengan curah hujan 60 hingga 70 persen... suhu 15 hingga 22 derajat Celsius... cuaca wilayah selatan Tewan... hujan dengan curah hujan 40 hingga 50 persen... suhu 15 hingga 25 derajat Celsius... cuaca wilayah timur Tewan hujan dengan curah hujan 60 hingga 70 persen, suhu 16 hingga 24 derajat Celcius. Dan untuk cuaca di wilayah luar Pulau Tewan, hujan dengan curah hujan 20 hingga 60 persen, suhu 12 hingga 25 derajat Celcius. Musik. Saudara pendengar, berhubung dengan Hari Rabu 10 Februari 2021, merupakan liburan panjang tahun baru Imlek, untuk itu, bursa saham dan kurs Tewan diliburkan pula. Dan sekarang kita akhiri untuk Warta Berita dari RTI Radio Tewat Internasional Program Dalam Bahasa Indonesia. Dibacakan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama
2: guru-guru kita ini. Apa kabar? Saya Maria Sukamto.
3: Ronald
2: Selamat berjumpa teman-teman bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin Taiyi dan juga bahasa Indonesia dengan mendengarkan cerita pepatah Taiwan, Taiwan yanyu dan juga padanannya dalam pepatah Mandarin, Zhongwen de yanyu, atau cheng Nah, pepatah Taiwan apa yang kita dengarkan untuk hari ini? Yaitu...
3: Apa artinya ya? Yaitu...
2: Melukiskan orang yang menjadi pejabat dan berbuat jahat. Maka perbuatannya akan berdampak pada anak keturunannya. Nah, Ronald This, dalam
3: secara singkat dan
2: dalam melukiskan kata-kata yang saya katakan tadi. dalam 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 yang dalam 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 Hui akan yang hou tai zi. sun. Yang qi, artinya akan bagaimana ya, akan berdampak. Nah, di sini yang qi biasanya adalah dampak buruk, akan mengenai atau akan jatuh karmanya ke anak keturunannya. Nah, coba kita lihat bagaimanakah padanannya dalam pepatah mandarin.
3: Ye shi Shi kwan, san shi lei. Kalau dalam
2: mandarinya akan lebih mendalam lagi, artinya "isu" jadi menjadi pejabat atau menjadi petinggi dalam satu periode kehidupan, atau dalam seumur hidup pernah menjadi pejabat, maka akan bagaimana? Akan capai tiga keturunan. <laughs> Jadi kita bayangkan ya, sebab bagaimanapun kita menjadi seorang pejabat yang baik atau bagaimana, pasti 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 ada kesalahan atau yang tidak disukai. Sebab tidak semua orang akan menyukai kita, bukan? Nah, sekarang mari kita lihat kata-kata yang kita temukan dalam pepatah ini. Misalnya saja yang berarti pemutusan Pemutusan ini bukan artinya keputusan, tetapi memutuskan atau bisa dikatakan seperti talak begitulah. Jadi, memutuskan hubungan dalam arti ini. Dalam tayinya, dan dalam andarinya,
3: mandarinya,
2: mungkin sudah lupa ya, Suat itu di mana? Coba kita dengarkan sekali lagi dengan cermat pepatah mandarinya. Ada cuat di dalam.
3: Jisiguan san san
2: Jadi seperti suatu pemutusan akibat adanya karma. Tuancue putus, patah. Nah, makna apa yang kita dapatkan dari cerita pepatah Taiwan ini yang melibatkan pejabat? Bangsa Tionghoa dan juga orang Taiwan pada umumnya sangat mementingkan akumulasi pahala lahir dan akhirat. Mereka percaya jika nenek moyang di masa hidupnya berbuat banyak kebaikan, maka akumulasi pahalanya akan dilimpahkan ke generasi berikutnya. Jadi, kalau mengakumulasi pahala baik, nanti akan jatuh ke generasi berikutnya dan mereka akan mengalami kehidupan yang baik. Demikian pula, jika nenek moyang atau orang tua kita berbuat jahat, maka yang diakumulasi adalah lawan dari pahala, yaitu karma dan dampak buruknya akan ditimpangkan pada anak cucu. Demikian pula orang yang menjadi pejabat, walau tidak berbuat kejahatan, tapi mungkin ia korupsi, menerima uang suap, dan mungkin ia tamak dan bertindak sewenang-wenang, maka karmanya ini akan lebih berat daripada orang-orang yang membunuh atau merampok. Wow, jadi bagaimana? kita bisa merasakan betapa beratnya kata pepatah tadi sehingga ada kata cuat.
3: Jisiguang san si
2: gwa, san dalam satu periode kehidupan, sebab kalau misalnya kita mengatakan kehidupan ini bisa berkali-kali, maka "ceis" artinya dalam kehidupan yang kali ini. Oleh karena itu, pejabat yang kita ketahui adalah kuan, sedangkan kalau sekarang "kuan yuen" juga adalah pejabat, maka mereka sendiri akan berhati-hati. Agar jangan sampai kelakuannya menjadi dampak buruk bagi keturunan-keturunannya, tetapi sering orang akan lupa. Cuma, kita sering bisa lupa, sering bisa lupa, sering bisa lupa, sering bisa sering bisa lupa, sering lupa, sering lupa, jadi, adalah berbuat jahat. Jadi, cerita adalah berbuat jahat. Jadi, cerita adalah berbuat tidak Jadi, cerita Hayo berbuat jahat. Jadi, cerita adalah berbuat jahat. Jadi, cerita adalah berbuat Soi, kita belajar dari pepatah yang kita pelajari hari
3: ini. Jisih gua, san
2: Yang sama dengan artinya dengan peribahasa atau pepatah Mandarin.
3: Yisih wei guan san si lei.
2: Nah, baiklah, kata-kata yang kita temukan selain yang berkaitan dengan arti secara langsung dalam pepatah, kita juga menemukan kata si. Sebenarnya, kata si ini sudah kita tahu dari kata si jie, yaitu dunia. Jadi, si juga menggunakan kata si ini. Atau juga, isi sebenarnya adalah satu bagaimana satu abad, Nah, sering kita melukiskan, wah saya menunggumu seabad, oijing tengleni isu lo, jadi ini secara literasi, secara puitis, mengatakan saya menunggumu sudah lama sekali, kita suka menggunakan kata isu, tengleni isu teng putau, saya sudah menunggumu selama seabad, tapi masih belum saya dapatkan. Nah, di sini sebenarnya hanya suatu kiasan saja. Tetapi kalau kata kuan di sini, atau kua dalam tayinya adalah pejabat. Nah, dulu adalah pejabat dari kerajaan, dan sekarang dalam pemerintahan. Jadi, pejabat kapanpun saja selalu disorot. Dan mereka selalu mempunyai sugesti bahwa kalau mereka menciptakan kejahatan, maka nanti karmanya akan jatuh pada keturunan. Oleh karena itu, dalam pepatah Taiwan dan Mandarin pun mempunyai pengertian yang sama. Nah, sampai jumpa!
3: Nah, sampai jumpa!
1: Cara. Dan siapa hari ini kembali kita berdua di sini? Saya Farini Anwar
4: dan saya Aditya hmm,
1: akan membawakan uh, informasi terkait apa dan siapa. Dan kali ini muncul nih dua-duanya, ya, yaitu apanya dan mm -hmm. juga siapanya. Waduh. Nah, apanya? Tentu saja, kita hari ini akan mengangkat topik uh, pertanian. pertanian, sementara uh, siapanya yaitu Taiwan dan Indonesia. Oh. Jadi, secara otomatis okay. berarti membawakan pertanian kerjasama antara Taiwan dan... Indonesia. Mm -hmm. Jika anda mengikuti perkembangan dan juga mengikuti berita dari RTI ISI mm -hmm. ya, Nah kita tahu beberapa waktu lalu ada penandatanganan nota kesepahaman atau MOU pertanian berteknologi cerdas antara Taiwan dan Indonesia mm -hmm. yang mana diwakili oleh dua grup perusahaan ya. Baik itu dari Taiwan maupun dari Indonesia pada uh, akhir Januari 2021 kemarin mm. yang mana ini kerjasama ini MOU ini membawa teknologi Pertanian cerdas tewan ke Indonesia. Mm -hmm. Nah, untuk tahap pertama akan mengembangkan produk pertanian untuk buah yang cukup. Terkenal di Taiwan iya. itu buah naga ya buah, naga. buah yang memang di Indonesia sudah ada sih Cuma perkembangan kesuksesan dari buah naga di Taiwan Itu boleh bilang cukup uh, san santer di dunia mm -hmm. Sehingga membawa pertanian cerdas ini ke Indonesia Merupakan sesuatu yang uh, boleh bilang luar biasa ya Iya
4: <laughs> menurut saya juga memang ya Selama ini saya tinggal di Taiwan Menurut saya sendiri itu buah-buah yang dijual di Taiwan Itu sangat manis sekali loh ini mm -hmm. Dari ini sendiri ngerasa gak sih Sebenarnya buah yang ada di Taiwan itu manis Bye.
1: <laughs> Uh, tergantung sih buah yang manis ya manis Kalau buah asem Kalau di manis oh, ya, <laughs> <laughs> Yang yang ini kagum malah mm -hmm. Itu buah di Taiwan besar-besar iya, Seperti semangka ya. oh. Udah gitu Biasa semangka di Indonesia Kan boleh dibilang uh, Sebesar-besarnya semangka yang ini lihat Itu hanya mungkin Dua dua tangan kita mesti bisa ini ya iya, Dua kepala Apa tangan Atau
4: tiga kepala tangan gitu ya uh, Lebih, uh, oh, lebih. Uh, Jadi istilahnya
1: uh -huh. Kalau sebesar buah nangka ya hmm. Buah nangka yang besar hmm, Sementara sebegitu. kalau di Taiwan hmm. Itu buahnya itu sebesar gajah Enggak sehingga sampai gajah Maksudnya, Maksudnya iya loh. Uh -uh. Bisa
4: sampai dipeluk loh itu. Bisa loh. sampai
1: dipeluknya ya peluknya benar-benar Bisa dijadiin bantal guling gitu Oh gitu keras iya. sekali <laughs> Nah, yang pasti itu benar dan dan tidak hanya besar saja ya. Kadang-kadang mm. besar mm, tapi rasanya kok tawar, rasanya kok kayaknya sepertinya uh, hambar. Mm -hmm. Nah, kalau buah di tewan, meskipun besar tapi rasanya juga tidak berbeda bahkan lebih direka lebih apa lebih mantap ya. Yeah. Maknyus ya katanya yeah. mm -hmm. Sebenarnya
4: Selain dari situ ya, dari sisi manisnya atau besarnya, dari Taiwan sendiri itu juga bisa memanipulasi DNA buah-buahnya loh. Mm -hmm. Menurut saya itu, wah itu sangat luar biasa sekali. Contohnya akhir-akhir ini ada strawberry yang dikembangkan oleh salah satu petani ya, yang mm -hmm. berbakat yang ada di Taiwan. Itu dia mengembangkan satu strawberry yang tahan sama hujan mm -hmm. dan tidak gampang busuk. Mm -hmm. Nah, kemudian ada juga yang jambu, ya, jambu, mm -hmm. jambu air, jambu oh, yeah. biji, atau yeah, jambu, jambu biji. Mm. Kalau di Taiwan sendiri kan ada yang warna merah sama warna putih. Mm -hmm. Kalau di Indonesia adanya warna putih. Mm -hmm. ya kan? Nah, kalau yang warna merah itu adalah gabungan DNA. Kalau tidak salah itu dari semangka dengan buah biji, jambu bijinya, mm -hmm. digabungin, dan karena itu ada warna merah. Loh.
1: Betul, yeah. bahkan itu boleh bilang untuk pertanian, mm -hmm. termasuk juga buah-buahan di sini. Taiwan boleh bilang cukup maju, sehingga Taiwan sendiri mencoba untuk berbagi dengan negara-negara yang membutuhkannya iya. agar semakin lama bisa memajukan dunia pertanian di negara manapun. Mm -hmm. ya, sekarang kita kembali menuju melihat ya perkembangan atau juga kerjasama yang pernah dilakukan antara Taiwan dengan Indonesia mm -hmm. dalam hal uh, pertanian. Dimana kita tahu sendiri ya, untuk jumlah migran Indonesia mm -hmm. migran asing dan migran Indonesia, itu kalau untuk perbandingan antara migran Indonesia dengan migran asing itu boleh bilang jumlah migran dari asal Indonesia itu masih tetap banyak meskipun untuk sementara ini sudah ditutup ya dihentikan dulu ya iya. untuk mm -hmm. sementara ya tetapi mm -hmm. untuk jumlahnya masih tetap lebih banyak mm -hmm. dibandingkan dengan uh, pekerja migran asing lainnya yang ada yang berkontribusi di Taiwan. Mm. Nah, dari yang tentu saja ya uh, dari Filipina, kemudian uh, Thailand, Vietnam. Nah, Indonesia itu juga boleh bilang salah satu yang paling banyak dilihat dan yang paling banyak dikenal oleh masyarakat Taiwan. Okay. Nah, kita tahu sendiri ya uh, apa namanya? Saat ini memang untuk yang namanya kawasan tawyennya hmm. itu sedang dirundung dengan yang namanya epidemi penularan atau klaster hmm. ya, penularan hmm. lokal sehingga boleh bilang orang enggan. Tapi kita melihat pada dulu-dulunya di mana sebelumnya tawyennya juga termasuk wilayah yang cukup jaya dalam hal pertanian. Ya. Hmm. Hmm. Untuk itu di Taiwan sendiri juga ada yang namanya Taiwan Agricultural Expo Yang pernah diselenggarakan mm -hmm. untuk memperkenalkan Taiwan kepada warga asing mm -hmm. Sekaligus juga ya memperkenalkan ragam keunikan dunia bagi masyarakat Taiwan mm
4: -hmm. Kemudian ada pavilion empat negara di dalam mm -hmm. TAE ya Taiwan Agricultural Expo Secara khusus memperkenalkan ya perkembangan industri pertanian Kemudian ada di serta budaya dari Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Thailand Mm
1: -hmm. ya ajang yang dilaksanakan diselenggarakan pada tahun 2018 ini ternyata bisa menarik ya mm -hmm. 110.000 orang mm -hmm. yang mana lebih dari 19.000 migran baru mm -hmm. eh, migran asal migran asing yang datang mengunjungi ya untuk expo ini yang mana mm. kebanyakan Mayoritas oh, itu itu dari ya, berasal migran dari, ini mereka uh -huh. dari sektor informal maupun juga formal uh -huh. Jadi di bagian industri ataupun juga pabrik ya termasuk di sini ya uh -huh. hmm. Kemudian
4: hal ini juga membuat masyarakat Taiwan seringnya berhubungan secara langsung nih Dengan warga dari empat negara tersebut Contohnya seperti Vietnam, Indonesia, Filipina, dan Thailand Namun jarang ada yang berhubungan dengan budaya bertani setempat Dan karena itu ya TAE sendiri difungsikan untuk memperkenalkan negara asal pekerja migran Bagi warga Taiwan sekaligus menjadi pelepas rindu Nih, akan kampung halaman bagi para pekerja migran yang ada di Taiwan
1: Ya seperti tujuan dari pelaksanaan Expo Agrikultural ini hmm. Yaitu memperkenalkan Taiwan pada warga asing yang ada di Taiwan Sekaligus juga memperkenalkan uh, keunikan keragaman Taiwan pada dunia Dan juga agar uh, keunikan dunia dikenal oleh masyarakat Taiwan hmm. Sehingga Kepala Departemen Tenaga Kerja Pemerintah Kota Taoyen Katanya ingin supaya kita bisa mengenal lebih banyak tentang tang mereka dalam arti tentu saja ya pekerja migran asing dan negara-negara asal mereka. Untuk itu juga dipaparkan mengenai program eh, pembangunan paviliun empat negara tersebut yang menyisipkan Taiwan ke dalamnya hmm. sehingga menjadi kawasan lima negara dengan lima negara agraris yang memiliki persamaan, persamaan ya mm -hmm. untuk produk taninya berupa varietas padi, beras putih, beras kuning, beras hitam hingga beras berwarna merah muda. Waduh hmm. Nih, ya, ada yang uh. warna pink
4: itu sangat unik sekali, ya. Uh -huh. Wah, rasanya nah. gimana itu?
3: <laughs>
1: nah, setiap wilayah ini memiliki cara bertani, cara bercocok tanam yang berbeda, yeah. uh -huh. sehingga menghasilkan produk panen dalam artis ini tentu saja, ya, padinya itu serupa tapi tidak sama. Iya, yeah. seperti tadi, ya, warnanya aja bisa beda. Uh -huh. Kemudian ini juga pengaruh, nih, apa namanya, eh, uh, uh, apa kekenyalannya, uh -huh. kemudian Iya. Yeah, kemudian uh -huh. bentuknya
4: gitu, ya, uh -huh. contohnya seperti beras. Thailand itu kan panjang, -panjang, panjang. tapi sisi tipis-tipis gitu, gitu. Ya. Mm -hmm. gitu. Kemudian
1: kalau beras Indon di, Indon apa, di Indonesia di Taiwan, <laughs> itu banyak deket daerah-daerah tertentu, malah bulet-bulet buntet, buntet-buntet <laughs> gitu ya. berisi gitu, <laughs> dan iya. bagus iya. dia. <laughs> ya tentu saja dimulai dari pertanian tradisional ya, saat mm -hmm. panen tiba itu merupakan saat berkumpul untuk merayakan musim panen. Nah ini seperti ini, biasanya untuk suku penduduk asli Taiwan, banyak sekali ritual-ritual atau kegiatan kegiatan untuk merayakan uh, pesta setelah musim panen mm -hmm. Seperti salah satu yang tiap tahun pasti diadakan Itu adalah di Hualien yaitu suku Amis dengan beberapa suku lainnya Merayakan untuk uh, pesta, uh, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa Yang telah memberikan panen sukses bagi mereka pada tahun bersangkutan Dan berharap untuk tahun-tahun berikutnya juga akan diberikan panen Yang boleh bilang tetap makmur, tetap jaya ya agar bisa memenuhi kebutuhan mereka. Hmm. Hmm. Kemudian
4: dari Expo itu sendiri itu ada juga nih yang menurut saya sangat unik sekali hmm. Jadi di dalam pameran tersebut itu juga bisa dipandu ya sama pemandu Expo yang berasal dari negara-negara Maksudnya para imigran baru Jadi hmm. misalkan ada yang ingin mendengarkan pemandu dari bahasa Indonesia Itu ada tuh pemandu hmm. yang bahasa Indonesia Terus bagi ada yang ingin mendengarkan bahasa Vietnam ada juga yang Vietnam seperti hmm. itu loh. Wah sangat spesial sekali tentunya ini Kak Iya Dalam ini.
1: hal ini memang Taiwan memperhatikan sekali ya Karena setiap kali kalau seandainya kita mengunjungi suatu tempat, terutama untuk mm, suatu tempat yang boleh bilang kita harus benar-benar lebih memahami kalau menggunakan bahasa Mandarin sementara bahasa Mandarin kita sangat terbatas, tentu mm -hmm. akhirnya membuat kita tuh tidak menarik tidak uh, merasa bosan dengan apa yang kita lihat, apabila dengan menggunakan bahasa ibu atau bahasa yang dimengerti oleh si pengunjung mm -hmm. meskipun mungkin juga kalau dibandingkan dengan langsung melihat dengan bahasa asli, pasti ada sedikit perbedaan mungkin tidak lumayan mendalam, tapi tapi, sedak sebentar lebih mengerti dengan apa yang dilihat. Hmm. Jadi, tidak hanya expo yang kemarin berlangsung 2018 kemarin berlangsung, ini juga untuk museum-museum dan berbagai tempat lainnya juga menyediakan panduan dalam bahasa Asia Tenggara atau bahasa-bahasa lainnya.
4: Hmm. Iya, jadi selain menggunakan bahasa dari Asia Tenggara, mereka juga menggunakan busana tradisional Asia hmm. Tenggara. Jadi, pada saat kita mengunjungi itu, serakan akan ya sedang uh, udah pulang kampung gitu. Wah, ini <laughs> di Taiwan, tah. Gitu, seperti itu loh. Iya, nah semoga saja
1: Expo seperti ini dapat berlangsung lagi ya. Yang mm -hmm. pasti kita kembali kepada Expo yang berlangsung beberapa tahun lalu, di mana melihat skill dari dari Expo ini kita bisa melihat sekilas ya mm -hmm. mengenai apa namanya uh, Agri kutular ya. Sebenarnya mm -hmm. daerah kawasan tempat berlangsungnya ekspo, Expo tersebut. itu merupakan sebuah lahan yang kering kelontang Waduh. tapi berkat dukungan dan juga kolaborasi antara Dewan Pertanian, Pemerintah Kota Taoyen dan juga Departemen Irigasi. Sehingga lahan kering dapat dirubah menjadi tempat pameran pertanian berskala ber besar. Hmm. Hmm, hmm.
4: Kemudian perusahaan lokal juga terus serta nih mengambil bagian dalam uh, ekspor tersebut. Misalnya kedai teh modern yang merupakan hasil kerjasama ya antara TAE dengan perusahaan Tathong. juga menampilkan teknologi terbarunya di bidang kondensasi. Kemudian melalui penyerapan udara dan tiga tahapan penyaringan mampu menciptakan air yang siap diminum loh. Wah, hmm. jadi ada uh, gimana ngomong ya sekali lempar dua Burung Langsung jatuh <laughs> itu maksudnya loh Iya jadi sambil cocok tanam kita Sekali juga mendayung dua 3 air. pulau terlampau Iya iya, iya Soal itu aduh
1: Jangan ngomongnya apa aja, ini ya Kadang-kadang <laughs> <laughs> ya suka gitu Karena memang penggunaan pepatah Kadang-kadang agak sedikit sulit Untuk hmm, langsung hmm, me iya, iya. mengkombinasikan Dengan dua bahasa hmm. Nah yang pasti nih Untuk pengunjung TAE Yang datang dari berbagai wilayah Untuk apa namanya Mova juga mengundang tamu asing Kemudian juga benar-benar memperkenalkan untuk apa rumah kaca cerdas dan lain sebagainya dan meskipun pameran berlangsung 2018 telah berakhir mm -hmm. tapi kawasan tae ini masih terpelihara dengan baik salah satunya adalah pavilium dari empat negara tadi wah, yaitu wah, Indonesia kemudian juga Thailand Filipina dan Vietnam mm -hmm. jadi Taiwan tidak saja merupakan tempat yang nyaman ya untuk bekerja tetapi juga katanya uh, memberikan apa namanya uh, mengundang para pekerja migran untuk untuk lebih mengenal Taiwan Jadi tidak hanya datang bekerja Dapat uang pulang gitu hmm. Tapi juga mengenal Sekalian nih Mengenal uh, budaya. budaya yang uh, ada di Taiwan uh, Mengenal okay. budaya bahasa dan lain sebagainya ya hmm. Yang pasti di sini ya Nah
4: kemudian bagi teman-teman Yang memang penasaran ya Sama yang namanya Pavilion Empat Negara tersebut Tenang saja kenapa Pada hari biasa Pavilion Empat Negara tersebut itu Terbuka untuk umum ya Kemudian uh -huh. para pengunjung Anda juga bisa berkunjung nih Ke Pelabuhan Nyong An di Siu Untuk melihat Kuil Dewi Langit oh. Serta kawasan bisnis Asia Tenggara ...yang ada di belakang stasiun kereta Taoyuan sana. Hmm, hmm. Jadi
1: itu. memang banyak ya tempat-tempat... ...yang menampilkan untuk negara-negara mm -hmm. Asia Tenggara. Seperti halnya nih di Taichung aja... ...kita ada yang namanya Taman Piramid ya.
4: Waduh, uh -huh, Taman Piramid.
1: Asian Square sih. Nah uh -huh. itu banyak sekali apa toko-toko... ...ya seperti apa namanya Filipina lah, mm -hmm. toko Vietnam lah... ...dan juga kalau teman-teman Indonesia berkumpul di sana... ...juga uh, boleh bilang ada ke kelas khusus pengajaran... ...yang dimanfaatkan juga oleh pemerintah kota untuk membina, untuk memberikan pengajaran bahkan juga untuk organisasi-organisasi yang bergerak di bidang apa e, pekerja migran asing hmm. dan lain sebagainya untuk menggunakan tempat ini ya untuk memberikan kesempatan bagi para teman-teman pekerja migran asing. Hmm, iya,
4: yang yang dimana juga dari pemerintah kota atau pemerintah daerah itu sangat memperhatikan sekali ya yang namanya pekerja migran asing uhum. baik itu dari Thailand, Filipina ataupun Indonesia semuanya deh. Jadi dari dari pemerintah juga terkadang ada bisa buka kelas masak mm -hmm. seperti itu. Maksudnya iya. ada banyak hal yang bisa kita ikut sertakan Say gitu. Sayang
1: saja karena saat ini masa pandemi. Jadi banyak iya. kegiatan-kegiatan yang diundur atau ditiadakan. Hmm. Tetapi seandainya ada pun teman-teman um, juga tolong diperhatikan. Untuk penerapan pencegahan epidemi. Yaitu dengan menjaga jarak, menggunakan masker. Dan juga tidak makan sembarangan hmm. saat berkerumunan.
4: Iya seperti itu. Jangan lupa ya teman-teman. Yang pastinya mari kita doakan ya namanya COVID-19 cepat berlalu Betul, amin. Ya, amin Dan sekarang
1: kita akhiri dulu untuk acara apa Dan siapa di hari ini Saya Farini Dan saya Aditya Kita mohon pamit Sampai jumpa Bye -bye. di Pekan Mendatang All alone, Boys and girls just come and go I haven't seen you for a minute I don't like it not at all One thing that I know Is as hard
2: as I try I can't face the thought of you to be in my life Because, regardless of the tears I cry for you today Regardless of the worst
5: Selamat buat pemirsa pendengar setia Radio Tawan Internasional program Bahasa Indonesia apa kabarnya kita udah ketemu lagi ya satu pekan berlalu dan dua sisi juga seperti biasa 20 menit ke depan juga akan menemani teman-teman semua. Ini udah dalam vibe dan juga atmosfer ini ya liburan buat teman-teman semua dan juga untuk seluruh kru RTIS ini juga waktu-waktu liburannya. Dan di sini gua beserta seluruh kru RTSI mengucapkan selamat happy new year happy lunar new year 2021 ya. Xin nian kuai le ya, Fa Cai dan semoga teman-teman diberikan kesehatan dan ya nggak muluk-muluk deh ya. Dokat yang banyak. Badan sehat, dokat banyak. Amin, amin ya. Oke, masih dalam waktu liburan nih ya. Jadi memang dari per hari ini sampai tanggal 16 di hari Selasa depan ya. Jadi kita punya kira-kira berapa? 10 sampai 16. 16 hari berarti ya. Eh, 16 hari. enam hari waktu liburan ya. Semoga teman-teman bisa pakai waktu ini untuk bersilaturahmi lagi dengan teman, sanak famili, keluarga ya kan pacar ya kan, mungkin juga gebetan dan sebagainya. Pakai momen ini untuk bersilaturahmi Yang mungkin bisa menenangkan diri Kontemplasi gitu ya Nyari ilham gitu ya Nyari jati diri Siapa tahu ya Siapa tahu dapat jawabannya ya Oke okay. Langsung aja di pekan ini uh, Gue pekan kemarin kan masih nanya tuh ya uh, Yang mau Apa ya Kontennya itu mau mengerikan Apa yang berdarah ya Ternyata banyak juga yang milih yang berdarah ya Oke okay. Langsung aja pengen gue bahas sesuatu yang Yang udah hubungannya sama berdarah nih ya Kita akan lihat nih, ya Langsung aja to the point. Dua sisi di pekan ini gua akan ngebawain tentang petarung yang kalah di boring, ya. Mungkin teman-teman pernah denger ya. Jadi ada seorang pecinta bela diri campuran, ya. Kelahiran 15 November 1979. Sebutannya di luar itu disebut dengan anjing gila atau yang disebut mad dog. Anjing gila/mad slash dog ya. Namanya adalah Xu Xiaotong. Ini adalah sebutan yang cukup akrab ya bagi seorang pria asal Tiongkok yang memang banyak berkontribusi dalam MMA. Mungkin teman-teman pernah dengar MMA itu apa? Ya, ini adalah sebuah uh, bela diri, jenis bela diri dan ada lagi sup-supnya gitu ya. Dan MMA ini memang singkatannya adalah Mixed Martial Arts ya. Dan biasanya menggabungkan lebih dari satu jenis bela diri. Misalnya, kickboxing dengan Muay Thai, mungkin taekwondo dengan jiu -jitsu, atau mungkin bahkan lebih dari dua, dan biasanya atlet-atlet uh, MMA sendiri, ya, para, para petarung MMA. Biasanya juga punya disiplin yang berbeda. Jadi, nggak hanya satu, nggak hanya karate, nggak hanya kickboxing, nggak harinya jujitsu. Mungkin juga ada lagi gulat, ya. Mungkin juga ada lagi sumo, dan lain sebagainya. Pokoknya, di mix jadi satu. Dan dalam pertarungan seperti MMA ini, ini akan berbeda pula dengan UFC, ya karena per, apa ya banyak banget peraturan yang berbeda antara MMA dan juga UFC dan juga mungkin kita nggak ke situ ya hari ini ya tapi gue lebih pengen ngebahas tentang Xu Xiaotong ya uh, Doi adalah seorang pria asal Tiongkok ya yang memang sesuai dengan judulnya ini adalah Doi adalah seorang petarung yang kalah di bawah ring kenapa ini harusnya mah petarung menang kalahnya di atas ringnya tapi dia justru kalahnya di bawah ringnya lanjut lagi doi lebih dikenal oleh media Tiongkok sebagai orang gila. Yang pertama. Yang pertama adalah orang gila. Yang kedua, doi selalu menantang sistem bela diri Tiongkok. Ini yang kedua. Di garis bawah ini udah sering banget karena banyak banget media-media di Tiongkok yang yang apa ya? yang ikut mempropagandakan bahwa dia adalah seorang uh, orang gila. Yang juga selalu menantang sistem bela diri di Tiongkok Kenapa? Karena dia selalu mencari perkara demi membuktikan bahwa bela diri campuran Itu lebih superior dibandingkan dengan bela diri yang terkenal dalam budaya Tiongkok Salah satunya ada kung fu dan juga tai chi Ini uh, buat orang-orang yang nggak pernah dengar tentang Shao Tong. Ini adalah bungkusan dari media uh, terhadap dirinya Kenapa pasalnya? Langsung aja kita lihatnya Uh, apakah betul bungkusan dari media ataupun apa yang diberitakan media tentang seorang Xu Xiaotong enggak ya. tanpa alasan sih ya. Xu Xiaotong mencari beberapa kesempatan untuk mengundang beberapa petinggi bela diri dalam suatu pertarungan persaudaraan ya. menurut pria yang mengemban pendidikan di Beijing di Shihacai, ya, Sport School di Beijing ya. Doi juga sebenarnya juga sudah cukup muang, muak dia dia bahkan empat gitu ya dengan beberapa kondisi bela diri dalam negeri yang menyimpang sekaligus membohongi publik dengan berbagai perspektif yang melencong. Serta dibungkus dengan orientasi yang bertujuan akhirnya ini adalah komersil secara besar-besaran. Dan menurutnya juga, menurut Cui Xiaotong bahwa memang kebudayaan bela diri Tiongkok yang memang pada akhirnya. Garis bawahnya itu adalah perusahaan yang lukratif, ya, yang artinya meraup keuntungan secara besar-besaran dengan cara membohongi publik. Ini maksud dan tujuan dari Shushiao Tong untuk menantang semua master-master bela diri yang ada di Tiongkok. Mirip kayak ini nih, mirip kayak film-filmnya Yipman ya. Jadi kan mungkin dari pedesaan ya, datang ke kanton ya, Kuangtong ya, dengan cara... Ingin membuka sasana ataupun gelanggang tinju. Ataupun mungkin sasana bela diri. Dan akhirnya dipandang rendah oleh sasana-sasana yang lain. Dan akhirnya Sang Yipman juga e, harus turut e, ikut serta dalam undangan. ya e, Undangan untuk membuktikan bahwa bela diri siapa yang paling tinggi dan paling superior. Kira-kira seperti itu ya. Mungkin juga ada sedikit film-film kayak Bruce Lee gitu ya. Yang memang notabene-nya ingin membuktikan bahwa. Uh, bela dirinya yang paling kuat dan paling superior, gitu ya. Kita lihat lagi nih, ya. Kenapa Shisha bisa punya uh, apa ya? Uh, dibungkus oleh media dengan cara-cara seperti itu. Uh, di sini, gue juga pengen tambahkan, ya. Dan mungkin teman-teman juga sudah sering ngeliat video-video yang beredar di YouTube yang memang punya apa ya? Punya kesan magis, punya kesan tenaga dalam. Gue di sini bukan seorang ahli. Uh, ...ahli bela diri ataupun seseorang yang memang punya hobi untuk bela diri dan lain sebagainya. Enggak sama sekali ini ya. Dan cuman banyak aja video-video yang gue lihat di Youtube... ...yang memang notabene-nya kayaknya punya ilmu tenaga dalam nih. Di keroyok 10 orang ya. nih satu orangnya nggak apa-apa. Bahkan yang royok bisa mental sana-sini. Uh, mungkin teman-teman udah sering ngeliat video-video seperti ini. Dan... Xiu Xiaotong juga merasa resah dengan video-video seperti ini bahwa ada ilmu tenaga dalam yang memang bisa uh, bisa apa yang membelokkan perspektif orang-orang untuk percaya bahwa tenaga dalam itu ada di sini gue nggak bilang ini ada apa enggak gue nggak mencoba untuk menjadi penengah gue hanya menyampaikan beberapa informasi. Uh, biar teman-teman yang menilai sendiri nih, ya. Dan video-video seperti ini udah semakin viral. Dan semakin banyak aja pembuat videonya. Entah itu ada koreografinya. Entah itu didesain ataupun disetting. Uh, jawaban itu gue tinggalkan buat teman-teman semua nih ya. Mungkin teman-teman juga sebenarnya udah sering banyak. ngedengar ataupun melihat video-video dengan konten yang namanya tenaga dalam. Yang mampu membuat orang. Itu melayang mental gitu ya ketika diserang ataupun melakukan pembelaan diri Lagi lanjut Banyak fakta dan juga bukti yang beredar bahwa seseorang itu bisa belajar tenaga dalam dengan mudahnya Ini menjamur banget para ahli beradiri yang mengaku memiliki ilmu tenaga dalam Serta menjulukinya, menjuluki dirinya sendiri nih ya, Sebagai master kungfu ataupun ahli beradiri Yang memang sudah menurut Siu Xiaotong ini sudah nyimpang ini Duh ini orang salah raya Dan video seperti itu Udah semakin banyak ya Dan menurut Siu Xiaotong Ini adalah skenario nih Viralnya ini berawal dari tahun 2017 ya. Jadi menurut Xu Xiaotong, ini kok kayak pendekar Raja Wali gitu ya. Ini kayak cerita-cerita Koping Ho ya. Kayak tongkat pemukul anjing gitu ya. Tio Buki dan lain sebagainya. Kayaknya ada unsur-unsur magisnya dalam dalam video-video tersebut ya. Oke. Okay. Xu Xiaotong di tahun 2017 ini bisa dibilang awal mula ketika seorang Xu Xiaotong viral videonya membludak. Ini jadi berita nasional di seluruh uh, negeri bambu ini kalau muda. Seluruh Tiongkok ini geger dengan video seperti ini. Awal mulanya ada ketika uh, Xu Xiaotong melawan dalam apa ya, dalam suatu pertarungan persaudaraan yang digelar di indoor itu sepertinya dalam hotel tuh kalau muda di Tiongkok pada tahun 2017 dengan seorang master Tai Chi. dan pertarungan ini ya pertarungan seni, sengit ini ini hanya berlangsung selama 10 detik dimenangkan oleh Xu Shao dan kemenangan telak ini hanya mengeluarkan 3 pukulan dari Xu Shao Tong jab satu hook selesai master Tai Chi-nya. bye bye udah dan sang master ini pun turut memberikan komentar. Ya, setelah kalah tentunya Kalah telak dalam kurun waktu 10 detik tiga pukulan 2 jeb 1 hook ya. Ternyata masih memberikan komentar juga Bahwa pertarungan yang diadakan di dalam hotel ini Indoor ya Garing indoor Ternyata memiliki aura negatif ya Yang membuat tenaga dalam-dalam tubuh sang master ini Tidak bisa berfungsi dalam keadaan normal <laughs> Ini cukup unik sih ya Oke okay. uh, Setelah 2017 Video ini brutal viralnya dan bisa dibilang jadi berita nasional. Uh, Master Tai Chi itu berinisial Shi, ya. dan banyak banget petarung yang marah. bahkan beberapa asosiasi pun turut melaporkan kepada polisi bahwa Xu Xiaotong dituduh atas pembunuhan berencana. maka otoritas negeri Tiongkok pun ikut turun tangan, ya, dengan cara memblokir semua video yang ada tentang pertarungan antara Master Taiji, Ma, Master Tai Chi, dan juga seorang Xu Xiaotong diblokir semua videonya dan memang telat ya udah ditonton beberapa juta warga Tiongkok dan setelah mengikuti semua pertandingan yang notabene diundang dengan tujuan untuk pembuktian bahwa seorang Shi uh, ya ini adalah petarung yang jujur dan berani makanya serentetan kompetisi setelah melawan Master Masertaci itu turut dihadiri ya jadi ada bisa dal mungkin ada beberapa pertarungan privat Ya, dan juga ada beberapa tindakan yang cukup krusial dari pihak otoritasnya. Dan sebelum itu, kenapa bisa ada pertarungan 2017 melawan Master Taiji? Eh uh, awalnya begini. Mungkin buat teman-teman yang selalu ngikutin mungkin pernah dengar cerita ini ya. Jadi Master Taiji ini ya Uh, bisa dibilang 2000 awal 2000 ya mungkin 2015 2014 uh, gue kurang lupa karena susah dicari pula uh, konten pertamanya itu di mana karena uh, tiongkok memiliki facebook yang berbeda ya mereka pakai weibo dan bisa dibilang itu adalah platform untuk media sosial mereka dan sebenarnya nggak bisa diakses dari mana mana ya tapi gue melihat Omongan orang lain dan juga forum-forum yang ada dan memang bahwa 2015 awal ya Master Tai Chi tersebut ya memang punya apa ya punya punya pertanyaan tentang kuncian ya tentang kuncian yang sering digunakan dalam MMA dan juga UFC uh, yaitu kuncian yang kuncian namanya rear naked choke ini bisa dibilang adalah kuncian dengan menggunakan kedua tangan dengan memeluk bagian leher dan juga kepala sang sang petarung ya. Jadi kalau misalnya udah kecekek dengan cara begini, siapapun sebenarnya nggak akan bisa, kecuali orang yang nyekek itu bener-bener serius pengen bikin lu pingsan. Nah, bisa dibilang Master Taji ini merasa... Wah, kuncian kayak gini gampang. Gue hanya perlu satu tangan untuk ngelepas kuncian seperti ini. Dan sebenarnya mungkin buat teman temen yang belajar jujitsu, jitsu belajar uh, taekwondo, UFC, sering nonton MMA, ketika lo udah dikunci dari rear naked choke, biasanya kuncian gunting sih dipanggilnya ya. Kalau mungkin dalam bahasa Indonesia ya. Kuncian gunting, karena memang postur tangannya ketika orangnya nyekek dari belakang orang yang dicekek, ini mirip dengan gunting. Dan biasanya akan sangat sekali susah banget untuk melepaskan diri dari kuncian tersebut. Jadi udah, mati aja lah. McGregor aja nggak bisa ngelepas ya. Apalagi yang lain gitu ya. Dan makanya itu, berawal dari situ, Master Taichi ini ngerasa dia bisa melepaskan kuncian gunting ini dengan hanya menggunakan satu tangan, tentu, Shi uh, Xiaotong ini merasa, wih hebat banget nih orang. Ini menurut gua kali ya. Kontennya apa? Memang ada perseteruan sih antara Master Tai Chi dan juga antara Shi Xiaotong. Memang ada perseteruan. Jadi mungkin ada peperangan yang ada diadakan di dalam medsos gitu ya. Dan akhirnya, ah nggak mungkin lu. Gue udah berapa tahun belajar MMA nggak pernah ada satu orang pun yang bisa lepas ataupun seseorang yang jago yang punya banyak pengalaman lebih dari lu aja. Nggak uh, bisa melepaskan ataupun menghormati kuncian seperti ini. Artinya, dalam waktu yang bersamaan sekaligus menghormati juga takut dengan kuncian seperti ini, karena sampai saat ini yang namanya rearneck choke ataupun kuncian gunting ya, ini memang masih di sinyal, masih, masih mendapatkan apa ya, persona bahwa itu adalah kuncian yang sangat mematikan ya. Kalau nggak digeprek sama wasit ya, mungkin pingsan kali ya, udah kira-kira seperti itu. Akhirnya mereka... Janjian lah ketemu dalam satu tempat, ya, dengan catatan mungkin akan menandatangani satu surat pernyataan bahwa uh, kalau terjadi apa-apa, kedua belah pihak ini akan menanggung uh, semua akibat dari pertarungan ini oleh diri sendiri tanpa melibatkan pihak lain. Ya, ternyata surat pernyataan tersebut salah, ya, karena Shishawtung uh, dilaporkan oleh beberapa instansi, ya, uh, untuk... Pembunuhan berencana lah dan lain sebagainya. Uh, penghinaan lah ya dan lain sebagainya. Banyak banget cerita-cerita tentang Xu Xiaotong. Dan ini sebenarnya masih panjang. Dan kira-kira seperti ini yang bisa gue sampaikan dari Xu Xiaotong ya. Seorang petarung yang kalah di bawah ringnya. Dan ini menurut gue teman-teman kita perlu lanjut lagi di pekan depan ya. Karena masih banyak cerita-cerita lain tentang Xu Xiaotong. Dan bagaimana dia berupaya untuk keluar dari Tiongkok. Karena masih seru di belakangnya ini ya. Tapi berhubung waktu gue di penghujung acara. Dan teman-teman kalau misalnya punya beberapa pertanyaan. Dan juga uh, punya beberapa sharingan ya. Langsung aja dong di Facebook RTI SI. Kalau nggak langsung di Instagram kita. Di RTI SI juga tentunya. Bagi-bagi info. Yang mau request dan lain sebagainya. monggo silahkan ya. Akhir kata. Gue pamit diri dulu. Ingat happy to simple. Dan simple hay to happy. Semoga informasi di pekan ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di pekan depan. Di jam dan juga waktu yang sama. Bye-bye.
1: I would just fly, fly away, and I always knew I
4: couldn't stay. So I had a dream that I just fly away.
1: I've been on my own for a minute. Is it only me out there searching for the place to begin at? Is it me? Is it you? Is it fear? Standing on the line I was given People stand, ask me why I'm here No one seems to
5: think that I fit in But I don't wanna be
0: Hadirengar sekalian demikian saran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain saran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz. Untuk saran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW 11915 kHz dan saran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW 9735 kHz.